0: La semana 13 nos presentó lo que probablemente sea la mejor combinación de partidos en lo que va de la temporada. A pesar de que un par de equipos podían lograrlo, ninguno se calificó a playoffs iniciando el mes de diciembre. Pero sí tenemos ya a los dos primeros eliminados de la temporada 2022. Texans y Bears pueden estar oficialmente en modo draft a partir de este momento. Esto es la NFL en 10. Un conteo en el que recapitulamos lo mejor de la acción de domingo alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y los voy a llevar por este camino. Comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. El regreso de Deshaun Watson. Tras cumplir la suspensión impuesta por la liga, el coreback por el que los Browns pagaron el contrato garantizado más grande de la historia de este deporte volvió al campo. El problema fue que, tras 700 días contados de inactividad, su desempeño naturalmente no fue el mejor. Su equipo se impuso 27 a 14 a los Houston Texans, pero ni una sola de las anotaciones vino por parte de la ofensiva siendo esta la mayor cantidad de puntos anotados por un equipo sin aportaciones de su ataque desde 1999. Por si fuera poco, los 27 puntos sin que la ofensiva anote un touchdown es la cuarta mayor desde 1933. Una intercepción y un fumble regresados hasta la zona de anotación y un regreso de despeje para Touchdown hacen ahora a los Browns el primer equipo en registrar dos anotaciones defensivas y una de equipos especiales desde 2014. Los Texans son claramente el peor equipo de la liga y esta derrota así lo confirma. Con cinco semanas por jugar, ya están eliminados oficialmente. Es difícil anticipar qué pasará con Watson en adelante en esta temporada. Pero sus 131 yardas con 0 pases de touchdown y una intercepción es una actuación muy por debajo de la expectativa. A nivel equipo, los Browns tienen 5 victorias y están en un lejano tercer lugar en la AFC North. Número 9. Más de 50 para los Cowboys. El domingo por la noche en el AT&T Stadium, el equipo de Dallas apaleó por marcador de 54 a 19 a los Indianapolis Colts en un partido en el que el dominio de los locales fue total. Específicamente en el último cuarto cuando anotaron 33 puntos sin respuesta, con aportaciones del ataque terrestre, de la ofensiva por pase y hasta de un regreso de fumble para anotación de la defensiva que redondea una actuación contundente con la que el equipo afirma su calidad de contendiente. Los 33 puntos anotados en los últimos 15 minutos del partido ponen a los Cowboys como uno de solo tres equipos en la historia en lograr dicha hazaña, acompañando a los Lions de 2007 y a los Cardinals de 1925. Como dato curioso, este 54-19 es lo que se conoce como Scorigami, es decir, un marcador que nunca antes se había presentado en la historia de la NFL. Dak Prescott lanzó para solo 170 yardas con tres touchdowns y una intercepción. Esos tres pases de anotación lo colocan ahora con el tercer mejor número en la historia de la franquicia con 156, solo detrás de Troy Aikman y Tony Romo. Tony Pollard tuvo una actuación impresionante en la que tuvo 12 acarreos para 91 yardas y dos anotaciones, mostrando siempre una gran explosividad y la habilidad de tener una escapada en cualquier momento del partido. Al momento tiene 5 touchdowns de al menos 30 yardas, el máximo histórico entre corredores del equipo. Los cinco robos de balón registrados por la defensiva fueron parte importantísima de la contundencia del marcador. Además de que acumularon tres sacks sobre Matt Ryan, con lo que ahora tienen múltiples capturas en cada uno de los partidos de esta temporada y lideran a la liga en esta categoría. Si algo se les puede reprochar es que por momentos muestran inconsistencia. Igualmente tienen series ofensivas y también defensivas en las que se ven absolutamente dominantes y otras en las que son absolutamente dominados. De momento, con récord 9-3, están como el quinto sembrado de la conferencia nacional. Número 8 El regreso de la ofensiva explosiva en Detroit. Cuando los puntos llegan, vienen en cascada para los Lions. Esta vez anotaron 40 en contra de los Jaguars y se vieron como ese ataque lucidor, lleno de playmakers jóvenes y prometedores que han mostrado en varias ocasiones a lo largo del año. Exceptuando la última en la que se arrodillaron para terminar con el reloj de juego, el equipo registró puntos en cada una de sus posesiones en el partido, siendo Jamal Williams, DeAndre Swift y Amon Razan Brown autores de los touchdowns complementados por cuatro goles de campo de Michael Batchley. La mostrada en este partido es la versión más alentadora de este equipo. Una que además de notar muchos puntos, dejó en solo 14 a su rival, con buenas actuaciones de su línea defensiva y sus jugadores de perímetro. Jared Goff está siendo una vez más ese coreback que a pesar de que no es la razón principal por la que se ganan los juegos, está muy lejos de ser la causa de la derrota. En esta ocasión lanzó para 340 yardas, completando 31 de 41 pases con un par de pases de touchdown. Esta es ya la quinta victoria en el año para los Lions, que ahora tienen como motivación estar a solo dos lugares de entrar a la postemporada, algo que no logran desde 2016. Con una historia tan tormentosa en los últimos años y habiendo sido los protagonistas de Hard Knocks en el verano, es difícil no tener aunque sea un poco de simpatía por este equipo. Número 7 ¡Cuidado con los Raiders! ¿Qué está pasando con el equipo de Las Vegas? ¿Será acaso que están resurgiendo? En esta ocasión vencieron a los Chargers 27 a 20 para hilar así su tercera victoria consecutiva. Una en la que estamos viendo cómo las piezas que se esperaba que fueran importantes en el off-season lo fueron. Davante Adams hizo la afirmación de seguir siendo uno de los mejores receptores de la liga con 177 yardas y 2 touchdowns. Josh Jacobs, Sigue cargando con el juego terrestre y registró 144 yardas y una anotación. Mientras que a la defensiva, Chandler Jones registró 3 sacks. Queda claro que están en una racha que de momento los hace ver peligrosos. A pesar de que se fueron 10-0 abajo en el segundo cuarto del partido, pudieron sobreponerse gracias a una tremenda actuación de sus armas ofensivas Adams y Jacobs. Este es el quinto partido consecutivo en el que el receptor rebasa las 100 yardas al enfrentar a rivales de su misma división y continúa con actuaciones individuales que lo separan del resto de los jugadores de su posición. Será interesante ver hasta dónde pueden llevar los Raiders esta racha en la que ahora están, ya que las siguientes tres semanas les presentan duelos en los que en el papel se ve que pueden dar pelea. Primero contra los Rams de visita luego recibiendo a los Patriots y finalmente en casa de los Steelers en la víspera de Navidad. Parece que las piezas están embonando en este equipo. ¿Podríamos verlos con 7 u 8 victorias al final del año? Número seis. Día récord en la carrera de Gino Smith Fue una tarde en la que el quarterback de los Seahawks completó casi el 72% de sus pases sumó 367 yardas y encontró a sus receptores para 3 touchdowns, registrando un rating de 116.1. Por si fuera poco, cuando su equipo estaba abajo por 3 puntos en el último cuarto con menos de 3 minutos por jugar, armó un drive de 10 jugadas y 75 yardas que acabó en un pase de touchdown para D.K. Metcalf, lo que le dio la vuelta al marcador de forma definitiva para que su equipo saliera con la victoria 27-23 a 23 sobre los Rams. Una lesión del corredor Kenneth Walker lo obligó a dejar el partido e hizo que Smith tomara el rol protagónico y no defraudó. Tanto Metcalf como Tyler Lockett rebasaron las 120 yardas y registraron una anotación cada uno. El partido celebrado en el SoFi Stadium fue mucho más competido de lo que se esperaba, ya que los locales llegaban a él con varias lesiones en sus jugadores más importantes como Matthew Stafford y Aaron Donald. Sin embargo, John Walford y la defensiva mantuvieron las cosas cerradas. Walford no registró pases de touchdown y lanzó un par de intercepciones ante una defensiva que parece que se ha especializado en robar el balón. Cody Barnton y Tariq Woolen se llevaron una intercepción cada uno, siendo la sexta de este último en lo que va de la temporada, con lo que empata a Earl Thomas y a Michael Bolwer con la mayor cantidad de intercepciones como novato en la historia de este equipo. Además, esas seis unidades empatan las registradas por C.J. Gardner-Johnson, con el mayor número registrado en la liga en lo que va de este año. Con esta derrota ante los Seahawks, los Rams tienen ahora un récord de 3-9 en la temporada, el peor inicio de 12 partidos para un equipo que quedó campeón una temporada antes en toda la historia de la NFL. Además son el primer equipo que ganó el Super Bowl un año antes que terminará la temporada con récord perdedor al año siguiente desde los Buccaneers de 2003, que terminaron aquel año con 7-9. Mientras tanto, los Seahawks mantienen vivas sus aspiraciones de postemporada con su récord de 7-5, el cual los coloca en este momento como el séptimo sembrado en la NFC. Número 5. Brian Dable regala el empate a los Commanders. El segundo empate de la temporada llegó en el duelo del este de la Nacional gracias en gran parte a una decisión del coach de los Giants quien teniendo menos de dos minutos en el tiempo extra en la yarda 45 del rival en cuarta oportunidad y tres yardas por avanzar, decidió tomar un castigo de retraso de juego para tener mejor posición para despejar el balón. A pesar de que su defensiva hizo el trabajo necesario para detener a su rival, tuvo la posesión final del encuentro con solamente 28 segundos en el reloj y su ofensiva pudo mover el balón solamente tres yardas hacia adelante para que viniera Graham Gano, su pateador, e intentar un gol de campo de 58 yardas, el cual se quedó corto y destinó a estos dos equipos a tener un tercer dígito en su récord. Si pensábamos que este partido nos daría algo de claridad en la división más competida de la liga, ese no fue el caso. El empate nos deja exactamente con las mismas dudas con las que llegábamos antes de este encuentro. Fue un duelo muy entretenido por las razones correctas y también por las razones incorrectas. Ambos quarterbacks mostraron confianza y tuvieron momentos de lucidez que levantaron a sus equipos, pero también hubo errores por parte de ambas escuadras que los metieron en severos problemas. Terry McLaurin rebasó las 100 yardas recibiendo en el partido y registró una anotación, siendo el líder para los Commanders, mientras que Darius Layton tuvo 90 yardas para los Giants. Por tierra para los de New York, fue el mismo Daniel Jones el que más yardas acumuló llegando a las 71. Mientras que para los de Washington, el líder fue una vez más Brian Robinson con 96. Una vez más, habrá que sacar las calculadoras y estudiar los criterios de desempate rumbo al final de la temporada, porque esto lo complica todo en los escenarios de playoffs. De momento los Giants tienen 7-4-1 y siguen dentro del panorama de postemporada como el sexto sembrado. Mientras que los Commanders con 7-5-1 están momentáneamente fuera. En lo que podemos estar de acuerdo con Taylor Heineke es que esto se siente mucho más como una derrota para ambos equipos. do you feel right now, knowing it wasn't a win, but it wasn't a loss either? Almost feels like a loss, but you know, obviously it doesn't really affect us in that way. Obviously, win every game. We like we had an opportunity there and we just didn't capitalize. Número 4 el más discreto récord dominante de la liga. Si nos apegamos a su 10-2, los Vikings son el segundo mejor equipo de la NFL. Minnesota con este récord no solamente está en la cima de su división, sino que está en perfecta posición para de llegar a tal instancia solamente ir de visita en el campeonato de conferencia. En esta ocasión se impusieron 27 a 22 a un equipo de los Jets que pasaba por un muy buen momento y quería seguir escalando posiciones en la carrera rumbo a la postemporada. Sin embargo, sus playmakers, de ambos lados del balón, hicieron las jugadas en los momentos importantes del partido, siendo la más oportuna una intercepción de Cameron Bynum, con solo 16 segundos por jugar, que puso punto final al encuentro. La actuación defensiva de los Vikings estuvo complementada con lo hecho por Harrison Smith, que se llevó una intercepción más y por una frontal que presionó constantemente a Mike White. A lo largo del encuentro, el quarterback de los Jets lanzó la tremenda cantidad de 57 pases, de los cuales completó solamente 31, registrando 369 yardas sin anotación. Una línea muy voluminosa, pero poco eficiente sobre todo si complementamos con que lanzó estas dos intercepciones que ya mencionamos. El juego terrestre fue de importancia para ambos equipos. Talvin Cook se anotó 86 yardas con un touchdown para los Vikings. Mientras que ante las múltiples ausencias en el backfield de los Jets, fue Sonovan Knight quien lideró el equipo con 15 acarreos para 90 yardas. Habiendo agregado otras 28 recibiendo, las 118 totales de Knight lo convierten en el segundo corredor no seleccionado en el draft con al menos 100 yardas totales en los primeros dos partidos de su carrera, uniéndose así a Philip Lindsay, quien lo logrará en 2018. ¿Quién detiene a estos Vikings? ¿Será acaso la próxima semana los Lions quienes lo logren? Después de todo, en su primer enfrentamiento de la temporada se quedaron a solo 4 puntos de distancia. Después de eso tienen duelos contra Colts y Giants, para cerrar con dos duelos divisionales consecutivos en Green Bay y en Chicago, que de momento lucen manejables. Ganando con marcadores cerrados y gracias a individualidades, este equipo sigue sin convencer a muchos. Pero no sería raro que terminen el año con solo una derrota más de las que ya tienen al momento. Número 3 La venganza de AJ Brown Él mismo lo aceptó. Dijo a los Titans que hoy les daba una paliza, pero que todavía los quiere. Con 8 recepciones para 119 yardas y 2 touchdowns, le dejó claro a su ex-equipo que no debieron haberlo dejado ir. Que la compensación en forma de selecciones de draft que obtuvieron no es suficiente, ya que la temporada que está teniendo con los Eagles podría estarla dando para ellos. Su actuación fue clave para una clara victoria 35-10 a de los Eagles sobre los Titans. En el partido, Brown tuvo más recepciones, yardas recibidas y touchdowns que todos los receptores de los Titans combinados. Los de Tennessee se combinaron para cuatro recepciones, para 41 yardas y un touchdown. Los Titans limitaron el daño que Jalen Hurts podía hacer por tierra y registró solamente 12 yardas con una anotación por esa vía. El reto que le puso Mike Rabel fue vencerlos lanzando el balón. Uno que el coreback tomó con gusto y respondió con 380 yardas por pase y 3 touchdowns. Además de lo hecho por Brown, Devonta Smith sumó otras 102 yardas y un touchdown más. Esto demuestra la versatilidad de este equipo para encontrar la victoria. La semana pasada sumaron 350 yardas por tierra y esta semana las rebasaron por aire convirtiéndose apenas en el tercer equipo desde 1933 en intercalar actuaciones en las que rebasan este número por ambas vías en semanas consecutivas. Este es el segundo juego en la carrera de Hurts de al menos 300 yardas por pase, al menos tres pases de touchdown y uno más por tierra. Este es el mayor número de partidos con estos números en la historia de la franquicia de Filadelfia. Los Titans, a pesar de la derrota, siguen al frente del AFC South con un récord de 7-5 y como el sembrado número 4 en la conferencia americana. Mientras que el paso de los Eagles parece implacable. Siguen con el mejor récord de la NFC y con una sola derrota. Y ahora se enfilan a tres partidos consecutivos de visita. Primero contra Giants, luego contra Bears y finalmente contra Cowboys. Número 2 Defensiva dominante en San Francisco si alguien todavía lo dudaba, el partido en contra de los Dolphins confirmó que lo que tiene el equipo de los 49ers del lado defensivo del balón es de élite. Limitaron a uno de los ataques más explosivos de toda la liga a solo 17 puntos e hicieron ver muy mal a un Tua Bailoa que ya se estaba metiendo a las conversaciones del premio MVP de la temporada. En el encuentro se llevaron dos intercepciones y recuperaron dos fumbles además de los tres sacks de Nick Bosa. Con el nivel de juego que han mostrado, quedó de manifiesto que incluso con Brock Purdy como coreback, que proyectaba para ser el tercero en el orden al principio de la temporada, pueden vencer a uno de los equipos más calientes de la NFL por marcador de 33 a 17. Lo hecho por Nick Bosa es tremendamente bueno. Este fue su sexto partido consecutivo consiguiendo al menos un sack además de que estas jugadas son de gran impacto por venir en momentos clave. Por ejemplo, en esta ocasión su tercero fue un sack que provocó un fumble que sentenció definitivamente el partido en favor de su equipo. Con su actuación el día de hoy hizo una afirmación muy contundente rumbo al premio del jugador defensivo del año. La presión constante que la frontal ejerció sobre Tua lo hizo ver francamente mal. Constantemente estaba poniendo el balón en lugares inalcanzables para sus receptores, que lograban generar separación gracias a su tremenda velocidad, pero que en ocasiones les resultaba imposible quedarse con el balón. Tua lanzó incluso su primera intercepción en 190 pases. Aún así, Tyree Hill terminó el partido con 9 recepciones para 146 yardas y una anotación, pero la defensiva de los 49ers venció a los Dolphins en su juego. Por primera vez en los últimos cinco partidos, permitieron un touchdown en la segunda mitad, pero aún así tienen un diferencial de puntos de 70 anotados contra 7 recibidos. La victoria para los 49ers, sin embargo, no fue a un bajo costo, ya que en el primer cuarto del juego Jimmy Garoppolo salió lesionado del tobillo. Los reportes indican que se trata de una fractura que lo dejará fuera por el resto del año, lo que deja al equipo en una situación precaria en la posición de coreback. Purdy tuvo una actuación decente y se recargó, además de en su extraordinaria defensiva, en una muy buena actuación de Christian McCaffrey, que sumó 66 yardas por tierra más 80 por aire. Con sus 8 de hoy, McCaffrey suma ya 20 partidos con al menos ese número de recepciones y se convierte en el tercer corredor en la era del Super Bowl en lograrlo, uniéndose a Larry Centers y a Marshall Falk. Con un esfuerzo como el de hoy, este equipo de San Francisco nos recuerda que las victorias y las derrotas no son una estadística que debamos de achacarle al coreback. Vaya sería estirar demasiado la liga el afirmar que hoy los 49ers de Purdy ganaron el partido. Lo que es cierto es que Cal Shanahan ha tenido mucho más éxito con su equipo cuando ha contado con Jimmy Garoppolo bajo el centro. Desde 2017, que fue cuando tomó el control del equipo, están 38 a 17 y promediando 27 puntos por partido con Garópolo como titular. Mientras que sin él, el récord se cae a 9-29, con solamente 20 puntos por partido. El asunto es que la disponibilidad de Garópolo como titular no ha sido una constante en su carrera, ya que a lo largo de 9 temporadas en la liga, únicamente ha estado disponible en 16 partidos en una sola de ellas, en 2019. Mientras que el año pasado tuvo 15 encuentros como titular. El resto han sido interrumpidas por lesiones. Si los 49ers serán capaces de navegar el final de la temporada e incluso los playoffs con piezas de repuesto como Purdy y el recién contratado Josh Johnson recargándose en su defensiva, eso está por verse. De momento están 8-4, con el Sid número 3 de la NFC y con partidos contra Tampa Bay, en Seattle y contra Washington por venir. Número 1. Tres ya son una racha para los Bengals. Por tercera vez en 11 meses este equipo venció a los Chiefs, demostrando así que hasta los equipos que parecen más invencibles tienen rivales que se les indigestan tremendamente. Con una actuación muy balanceada en la que limitaron a la ofensiva rival y produjeron por tierra y por aire cuando tuvieron el balón, el equipo de Cincinnati consiguió una importantísima victoria 27-24 a 24, con la que regresaron completamente a la conversación de los equipos más relevantes de la AFC sino por récord por la forma tan convincente en la que están consiguiendo sus triunfos. La prueba es que en esta ocasión descontaron al que muchos pensaban que era el mejor equipo de la liga. Con este resultado, Joe Burrow es el primer coreback en liderar equipos que vencen en tres ocasiones consecutivas a los equipos de Patrick Mahomes y se une a Tom Brady como el único que ha formado parte de equipos que lo han vencido en tres ocasiones. El más grande mérito es para Lou Anarumo, coordinador defensivo de los Bengals, que eliminó las opciones aéreas para Patrick Mahomes y logró presionarlo con cuatro hombres, consiguiendo constantemente jugadas negativas. Del lado ofensivo, Joe dio muestra una vez más de ser un tremendo talento. Mostró calma en la bolsa de protección e hizo excelentes pases en situaciones de alta presión. Y con presión me refiero a que tenía defensivos muy cerca de derribarlo, pero también a a las situaciones del juego. Eran situaciones en las que el equipo necesitaba una jugada importante y Joe Burrow entregaba una y otra vez el resultado efectivo. El regreso al campo de Jamar Chase fue un elemento importante para el ataque, ya que terminó como líder del equipo con 7 recepciones para 97 yardas y conectó con Burrow en situaciones clave. En el juego terrestre, las aportaciones de Samaje Pirain fueron también muy buenas. Con un estilo castigador para terminar la jugada cada que tocaba el balón, hizo que se extrañara poco a Joe Mixon. Terminó el partido con 106 yardas por tierra, más otras 49 recibiendo. Este equipo de los Bengals se está mostrando como uno muy completo, que está tomando forma hacia el final de la temporada y que puede amenazar francamente a cualquiera. De momento están con el mismo récord que los Ravens, de 8-4, y en segundo lugar de su división, posicionados como el quinto seed de la AFC pero con una trayectoria francamente ascendente que contrasta con la de los Ravens. Mientras tanto, los Chiefs con la derrota pierden el primer lugar de la AFC, ya que tienen en su contra el criterio de desempate con los Bills. Ambos tienen récord de 9-3, pero contra ellos ya perdieron el enfrentamiento directo. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con este conteo. Para más información, análisis y otros ángulos de conversación de estos y del resto de los juegos de este fin de semana, te recomiendo visitar nfl.com-mundo, seguir las redes sociales de Mundo NFL, suscribirte al canal de YouTube y sobre todo al feed de este podcast, para que así no te pierdas ni un solo episodio. Yo soy Luis Obregón y personalmente me puedes seguir en luigi para que ahí sigamos la plática sobre estos y otros temas. Esto fue un episodio más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo, Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Semper. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.